0: Kann es noch mal kurz und Kaffee sein. Willkommen zurück zu einer neuen Folge nach Euron. Ab nach Euron, ja. Heute geht es um äh, Vorurteile, touristische Vorurteile. Also Vorurteile vor allen Dingen, Also ich würde mal sagen, wir starten mit deutschen Touristen. Wir lieben sie. Jeder kennt sie. Sie sind überall. Man, man Die Deutschen mit ihren Sacken und deutschen Oh, weißt du noch? In, wo war das? In Kroatien, wo du es gesungen hast und die irgendwie dann so meinen, where are you from, where are you from? Ah, und ja, ja. wir haben so gedacht, so, oh, die, wir haben sich gerade auf Deutsch angelabert, aber okay. Ja, wir sind auf Deutschland. Aus your own sind wir. Wir sind aus your own. Übrigens habe ich das ähm, wieder durchgezogen und zwar habe ich momentan vorläufigen Ausweis, weil ich habe meinen Ausweis verloren. Mal mhm. wieder. Und er sieht ja so ein bisschen anders aus und, ähm, ich habe äh, den rausgeholt am Nikki Beach und der war total durchnässt, voll kaputt. Und dann hat mich so ein Mädel angeguckt und sie so, oh, was ist das denn für ein Ausweis? Ich so, ja, ich komme aus Huron und dann, guck, <lacht> und dann war nämlich auch Deutsche und sie so, hä, was? Ich so, ja, yeah, you're around. Und dann sie so, was ist das denn? Ich so, das ist ein Independent State, so wie Monaco. Kennst du das gar nicht? Und sie so, na, zeig mal den Ausweis, voll krass, ey. Und dann hat sie so meinen mein Ausweis in die Hand genommen. Sie so, boah, das ist ja heftig, ey. <lacht> hab ich ja noch nie gesehen. Ich so, ja, hat man auch nicht so oft. Und dann schnell wieder weggenommen. Naja, witzig. Witzige, witzige Story auf jeden Fall. Nee, diese, diese vorläufigen Ausweise, das ist ja echt nur so ein Papierlappen. Ja, ne? halt echt richtig oldschool. Voll. In England sagen viele, die Deutschen sind morgens früh wach, lange bevor sonst jemand aufsteht. Ja. man stehst du so im Urlaub normalerweise auch? Ich bin nicht deutsch. Beziehungsweise ich bin nicht typisch deutsch. Ja, stimmt. Ich glaube, ich bin da die Einzige, die so richtig typisch deutsch von uns ist. Die, die schon so um 9 Uhr, 10 Uhr morgens so ist so, Jungs, aufstehen, jetzt wollen wir was unternehmen. Echt? Ich verstehe gar nicht die Menschen, die immer so früh wach sind im Urlaub. Doch, das ist voll geil, weil überleg dir mal... So, du willst ja auch was sehen vom Tag. Und dann ist es so, wenn du um 8.30 Uhr aufstehst, ist so schon eine gute Zeit. Also ich finde früher auch pervers, ne? Aber so 8.30 Uhr ist, finde ich, so eine Zeit, da hat man dann auch richtig viel vom Tag und so. Weil bis du dann gefrühstückt hast und alles, na, ist okay. 10 Uhr. Sehe ich den Punkt, bei mir ist halt so, ich habe keinen Bock, den Tag über müde zu sein. Und ich bin müde, wenn ich... Nicht... Ja, dann geht man halt mal früher schlafen, Elli. Im Urlaub. Im Urlaub, ja. Sag ich, jetzt ist Schlafenszeit. Gehst du im Urlaub dann früher schlafen? Geht man generell im Urlaub, denkt sich so, oh, ich muss meine, ich muss meine, meinen Schlaf catchen, wir müssen jetzt schlafen gehen? Ja, schon. Ja. Doch, also keine Ahnung. Wenn man so, kommt halt drauf an, was für ein Urlaub man macht. Jetzt ein Partyurlaub ist scheißegal. Aber so, ähm, ich finde, wenn man jetzt irgendwie wandern geht oder so, ja. oder so einen äh, Sightseeing-Trip macht, so unter der Woche, klar, wenn man dann am Wochenende in eine Bar geht, abends dann vielleicht auch mal länger. Aber so an sich, also für mich bedeutet Urlaub jetzt nicht, viel Schlaf abzubekommen. Nee, das ja sowieso nicht. Das ja sowieso nicht. Aber wenn ich die Möglichkeit habe, um 10.30 Uhr aufzustehen und nicht um 8.30 Uhr, dann mache ich das. Ah, gut. Ja, ja, kann, ja ich kann es schon verstehen. Ich schon verstehen. Weg Aber vom kennst, Schlaf. Du so, kennst du so typisch Deutsche, die so wirklich so um so so 6.30 Uhr, Uhr aufstehen, 6 Uhr. um 7 Uhr am Befehl ja, zu sein, ja, um ja, so ja, alles klar. noch so zu kriegen? Ja. Weißt du, woran das liegt? Mhm. Da wären wir beim nächsten Vorurteil. An den Handtuchreservierungen. <lacht> Die Engländer haben sogar einen Begriff dafür, die nennen das Launder. Äh, hey, die Langer. Engländer haben richtigen Hass gegen uns, ne? Ja, aber komm schon, wir haben auch einen übelsten Hass gegen die Engländer. <lacht> die Besoffenen auf jeden Fall. Ja, aber das ist ja auch voll aus Vorurteil. Ja. Aber es stimmt auch. Ja. Wenn du so in England, ich weiß noch, da waren wir auf Ibiza und ähm, die einzigen, die wirklich sich nicht benehmen konnten und richtig rumgeschrien haben, das waren auch die echten die Engländer. Ohne Scheiß. <lacht> Dann kommen die deutschen Malleboys? <lacht> ja, gut, okay. Ich sag da mal nichts zu. Aber Engländer haben auch immer übel Sonnenbrand und so. Ja, voll. Hat du schon mal voll. so einen richtig miesen Sonnenbrand im Urlaub? Ja, da war ich ganz klein. Da habe ich, hab ich mich unten habe ich mich an den Strand gelegt und habe mich nicht eingecremt. Das war das erste Jahr, wo ich mal richtig in Urlaub gegangen bin und ich wollte braun werden. Davor war ich immer total weiß und dann habe ich gedacht, ich brauche keine Sonnencreme, ich werde einmal richtig braun. Und dann war ich schon rot. Und du? Hattest du schon mal einen Sonnenbrand? Ich erinnere dich an Kroatien. Was hast du da Schönes gemacht? Ich habe mich mit Olivenöl eingecremt, also eingeölt. Ihr seht es nicht, aber ich schüttel den Kopf. Und mich dann wirklich in der Sonne braten lassen. Ich habe auch wirklich gebraten. Ich war innerhalb von einer Stunde knallrot, aber ich war auch richtig braun danach. Ja, aber weißt du, wie gefährlich das ist? Hautkrebs! Das ist so gefährlich! Boah, meine Mama hätte mich umgebracht. Ja, wenn meine Mama <lacht> das gesehen hätte. Aber deswegen. Aber sie <lacht> weiß es doch jetzt. <lacht> Sorry, Mama, ich mach's nicht nochmal, war dumm. Hat dann, schon übel oft Sonnenbrand. <lacht> doch, aber zu den Handtuchmenschen, ne? Hast du schon mal jemanden gesehen, der das gemacht hat? Meine Familie, Junge, wenn wir, wenn wir früher, weiß ich noch, also äh, väterlicherseits, also meine Mama ist ja auch, äh, meine Mama kommt aus Serbien, für die, die es nicht wissen, ähm, aber meine Eltern sind geschieden und wenn ich mit meinem Dad in den Urlaub geflogen sind, wir sind halt auch voll oft so typische Hotel, deutsche Hotelurlaube gemacht, so nach Mallorca oder nach Gran Canaria oder so, yeah, okay. so wo dann so in deutschen, also so in deutschen Hotels, also in so Hotels, nur deutsche auch wirklich waren, mit Animationsclub, Animateur, mit Animateuren, ja, ja. Kidsclub, Disco. Kennt's, man kennt's. Und wir sind man auch immer... Aber es ging nicht anders. Ich schwöre, es ging nicht anders. Weil, nämlich alle anderen machen's. Dann mhm. bist du auch gezwungen, das zu machen. Ja, und dann denke ich mir, geht doch woanders hin. Also in, in ein anderes Hotel, so. Ja, gut, aber du <lacht> hast ja halt schon das Hotel gebucht. Ja, aber wenn du schon vorher bewusst ist, dass das da passiert... Das weißt du doch vorher nicht. Da steht doch nicht vorher, bevor du ein Hotel buchst. In dem nur mit werden... Handtuchreservierung. Oder <lacht> so ein Hotel bei Bild. Aber sowas kann man dann in äh, Rezensionen... In den, den Bewertungen lesen? Ja, ja. Ja, wo auch nur so typische bewertungs so, so Bewertungsmaries reinschreiben. So, ja, mh, hallo, äh, also das Buffet war ja ganz gut. Ein bisschen nervig war die kids club disco die jeden Abend stattfand. Ähm, mittwochs und Freitags hätte auch gereicht. Äh, was mich auch genervt hat, waren die Handtuchreservierungen, dass die halt weggeräumt worden sind, obwohl ich mein Handtuch dahin gelegt habe. Das sind BWL, äh, so richtige BWL-Bewerbungsmaries. Nee, auf gar keinen Fall. Ein BWLer geht doch nicht in so ein Hotel, wo man mit Handtuch kein Spaß. Ja. <lacht> Aber okay, Handtuchreservierung, ich glaube, davon hat jeder schon mal gehört. Ich habe auch ein Klischee für dich, ich gehe mal mac Kurz weg von den Deutschen. Und zwar machen die Griechen nirgendwo anders Urlaub als in Griechenland. Hast du schon mal irgendwo auf deiner ganzen Reise einen einheimischen Griechen gesehen, der wirklich gesagt hat, um, hey, I'm from Greece, I'm living in Greece? Ich kenne jemanden, der aus Griechenland kommt, der nach San Francisco ausgewandert ist, der da jetzt studiert, aber mhm. sonst noch nie. Ja. Und das ist es nämlich, und ich kann ja auch genau sagen, warum, die Griechen, die sind so stolz. Und das ist wirklich keine Verallgemeinerung, das ist so. Stimmt, selbst der hat erzählt, als wir uns darüber unterhalten haben, wo man gut in Urlaub kann, war der so Santorini. Gut ja, genau, ja, normal, Griechenland. Athen. Und ähm, das Ding ist auch, ähm, ich bin ja auch halb Griechen und ich bin ja jedes Jahr in Griechenland. Und jedes Mal, wenn ich äh, so eine kleine Rundreise auch durch Griechenland mache, die Touristen das sind Griechen und die sagen, warum sollen wir in ein anderes Land? Griechenland ist das schönste Land, hier kann man am besten Urlaub machen. Und ähm, das Argument zieht einfach nicht bei mir, weil guck dir mal die Italiener an. Ich finde, Italien ist auch ein mega Land, ne? aber Italiener sind trotzdem Leute, die verreisen. Ich treffe immer total viele Italiener. Aber Voll, ja, unnormal. Ja, ne? Und, und Italiener kannst ja auch mega überall Urlaub machen, ne? aber die Griechen, ne, die sind so stolz, sie würden nicht Ihr Land verlassen. Stimmt. Und was dazu kommt, ähm, ich kann es verstehen, Griechenland ist ein richtig, richtig tolles Land und die gehen alle in Griechenland, überall Urlaub machen. Was ist für dich so, was sind so die schönsten Spots in Griechenland? Wo sollte man unbedingt hin? Ja, ich bin mega klischeehaft, aber es ist einfach so, Santorini ähm, ist und bleibt mein Favorite, aber halt nicht in der Saison. Ne? Ähm, und was ähm, auch richtig toll ist, ist. Ähm, Jetzt fällt mir gerade die Insel nicht ein. sage ich euch gleich. Ja, geil. Nee, ich habe auch ein paar Mal tatsächlich schon in Griechenland-Urlaub gemacht. Mhm. Ich fand es auch mega schön, klar, gar keine Frage. Ja. Ähm, aber jetzt so verglichen auch mit anderen äh, Ländern so, also geht woanders auf der Welt genauso gut. Auf ich finde mal schade, wenn man, man da so Fall. mit so Scheuklappen rumläuft. Ne? Ja, aber ich mögen das halt, die können ihre Sprache überall sprechen. Man ja, kennt ja, sich auch. Wobei, ähm, findest du, das Franzosen, dass man Franzosen oft auf Reisen trifft? Ja, doch. Ja? Schon sehr oft Woran in, denkst du jetzt gerade? An welche Begegnungen? Ähm, eigentlich überall, immer wenn ich irgendwo unterwegs war. Also ob das jetzt in Lissabon, boah, Franzosen, überall jetzt, wo du sagst, ey, in Lissabon, da war eine ganze, da war eine ganze Franzosengang, äh, die ich da kennengelernt habe, mit denen ich auch ganz lange abgehangen habe. Und das, das ist halt auch, auch nah, ne? Ja. Portugal, Frankreich. Ja, aber ja. nee, Franzosen sind auch, ähm, die sind halt nur mit der, mit der englischen Sprache. Stimmt, ich habe auch schon Franzosen, ja, ja, Franzosen äh, auch in Amerika und getroffen und so. Auch doch. Dann kann so eine Tante aus Lyon und so. Wenn ich bei dem Vorurteil bleibe, Holländer, die sind überall. Wirklich, die sind, die triffst du überall. Überall sind Leute aus den Niederlanden. Und Dabei sind die Niederlanden so klein. Die ne? ist so klein. So, und glaubst dir das du, noch die vorstehen. Niederländer haben einfach genug Kohle, so um immer zu verreisen? Also meinst du, Das wird ein Argument sein. Das wird auf jeden Fall ein Argument sein. Aber trotzdem, ich glaube, die Niederländer sind einfach so weltoffen und die haben so Bock zu reisen. Und das ist einfach... Ähm, Wirklich egal, wo ich bin, ich sehe immer irgendeinen Holländer. Also wirklich die Dutch People, die sind überall. Ein Vorteil, ähm, was daran anknüpft, ist, äh, der Deutsche ist nur, was er kennt. Also oh. ich glaube zwar, dass die Deutschen auch offen sind, mhm. äh, wie die Niederländer, überall hinzufahren, zu fliegen, wie auch immer, überall Urlaub zu machen. Aber ich gehe da schon mit. Also ich kenne schon äh, verdammt viele Freunde auch von mir, die äh, sich gar nicht so immer unbedingt trauen, irgendwie was anderes zu probieren nee. oder die halt immer so bei dem bleiben, was sie halt einfach kennen. Aber ich glaube, das ist halt nicht nur ein Problem von Deutschen. Ich glaube, dass das ist generell vielen. von vielen Leuten einfach ein krasses Problem Wobei ist. das ja eigentlich voll schade ist, weil wir haben diesen Geschmack beziehungsweise wir können so viel probieren und also ich bin ja voll der Feinschmecker. ne Ich liebe ja Essen überall. Du bist eine kleine Schneckermaus. Ja, ich kann so viel essen auch. ne Wenn ich im Restaurant bin, ich bestelle mir am liebsten immer so zwei, drei Gerichte. Ne? Und kann die dann auch aufessen. Deswegen, boah, ich liebe das, so neue Sachen zu probieren. Und keine Ahnung. Ist eigentlich voll schade, Leute. Ihr müsst neue Sachen ausprobieren. Vor allem Sven und Warst du schon mal auf einer Reise, ähm, wo du was probiert hast, was dir gar nicht geschmeckt hat? Nee, kann ich mich gerade nicht so... Erinnern. Ich hatte mal eine Situation ähm, in Italien, in Rom. Da war ich mit einem äh, Jungen, den ich da im Hostel kennengelernt habe, was essen und er hatte eine Pasta bestellt. Ähm, die ist dann irgendwie Special Pasta und die war wirklich widerlich. Er hat die da so gegessen und mein. Okay, was war das für eine Pasta? Ey, keine Ahnung, was da alles drin war. Aber alles gemischt mit Gorgonzola, Tomate, irgendwie Aubergine noch und keine Ahnung, wir dachten, das wird voll die heftige Pasta, war's aber nicht. Ja, manchmal ist es weniger mehr, ne? Manchmal ist so eine gute Tomatensoße, gar nicht so Soße, ich gar nicht so sagen. verkehrt. Nee, aber was ich zu dem Thema, wie ich da darauf komme, ist, weil das ist halt oft so, es ist selten was wirklich so abartig eklig, dass du es nicht essen kannst. Also ah. vielleicht trifft es nicht ganz deinen Geschmack, aber es ist ja selten so, dass du wirklich irgendwas richtig widerlich findest. Also das Einzige, was ich halt wirklich so eklig finde, da war ich mit meiner Mama in Vietnam. Und dann so ähm, so gegrillte äh, Skorpione und Spinnen. Hast du die probiert? Nee, Skorpion jetzt nicht und Spinnen auch nicht. Das fand ich echt eklig. Aber so Froschbeinchen oder so, mhm. also, keine Ahnung. Also ich finde es halt einfach eklig wegen dem Gedanken, was es mhm. ist. Aber so an sich schmeckt halt auch einfach nur wie so ein gebratenes, kleines, knuspriges Hähnchen. Mhm. Also es schmeckt genauso wie jedes andere Fleisch auch, ne? das war so Kakerlaken oder so? Boah, ja, sowas gab's auch, so Kakerlaken. Also dieses ganz eklige Zeug und so auf so einem Tablett. Aber ich glaube auch, dass es eher so ein Touristending war. Also auch Einheimische, die essen auch sowas nicht, also ja. Man war mal random in einem deutschen Restaurant einfach mal so so heute irgendwie heute Special Vorspeise, dann kriegen die alle so Kakerlaken ich würde mir echt gerne mal die Gesichter vorstellen, beziehungsweise ich will die mal sehen, ob die das auch essen. Würdest du es essen? Ja, wenn es mir aufgetischt wird. Boah, nee. <lacht> nee, Allein vom Gedanken schon. Also Ich bin e auch immer so ein Fan von Probiert Neues und so. Und Ey, ich aber muss ganz probieren, ehrlich, hier es essen ja auch viele so auf anderen. der Welt. Ganz ja, ehrlich, ja. oder ist Schnecken ist ja auch so ein Ding. Auch gerade lieb, in Frankreich. Ich liebe Schnecken. Okay, wir müssen weg vom Essen. Aber ein ein, ein okay, Vorurteil kann ich kann zum Thema, Thema Essen okay, noch. Essen. Nämlich die Russen. Die, die stapeln die Russen, der Russe kommt. <lacht> Wird jetzt selbst gesperrt oder so. Elon Musk, das FBI kommt wieder hier rein. Der FBI von das Putin kommt genau. rein und, äh, und sperrt die Folge. Genau, auf jeden Fall, die Russen stapeln sich beim Buffet immer richtig die Teller zu und essen es dann nicht. Oh, das glaube ich. Ist mir auch schon mal aufgefallen. Ja. Mir ah. auch tatsächlich. Ja. Mir auch tatsächlich. ja alle überall einen Kamm scheren, ne? Die Russen, die Griechen, die Deutschen. Ja, aber die Schlimmsten sind trotzdem die Deutschen. Ai. Die deutschen Touristen sind trotzdem am schlimmsten. Na, ich würde sagen, die sind einfach. Diese, weißt du, warum die so schlimm sind? Cringe. Die tun zwar niemandem was, ne? Die tun niemandem was, aber einfach diese Anwesenheit stört. Wenn man sich die anguckt und die so. Die so. Hör doch auf damit, was machst du da? Ja, safe. Das ist, das, das ist nämlich der springende Punkt bei deutschen Touristen. Natürlich stören die nicht. Nein. Und die Deutschen sind auch eher ja so eher so diese zurückhaltenden ja, ja, Touristen, aber. die so nicht laut auffallen oder mhm. so. Oder wie der Engländer laut rumgrönen. Oder ja, ja. wie der Russe den Teller volllädt oder so. Nein, aber die, ich schwöre dir, die Deutschen, die cringen einfach ab. <lacht> Wenn ich das schon sehe. diese deutschen Väter im, im, im Wasser immer? Die immer mit ihren... <lacht> Kennst du so diese deutschen Übermütter, die so ihre Kinder, wo dann so die Kinder Schwimmflügel, einen Sonnenhut, Sonnencreme, eine Sonnenbrille und so, keine Ahnung, so Gummischuhe anhaben, damit dem Kind nichts passiert und so? In dem Kind soll ja nichts passieren, sag mal. Kinder müssen, auf Kinder müssen. Ich schwöre, dann hast du so den Italiener daneben, der so sein Kind einfach nackt nack ins Meer schickt. Oder am besten noch so reinwirft und, und dem Kind so Schwimmen beibringt. Liegt. Ja, fliegt mein Kleid, fliegt. Wobei, die griechischen Mütter, die sind auch richtige, ähm, richtige Mütter. Also die sorgen sich auch von äh, Kopf bis Fuß ums Blag. Ja, ich glaube, ich glaube, alle Mütter sind nee. können, können richtige Mütter sein oder Ja, nicht? können, aber es gibt immer ein, ein Glas zu viel. <lacht> okay, wenn du an deutsche Touristen rein von der Optik her denkst, was kommt dir da in den Sinn? Darf ich gemein sein? Ja bitte. Okay. Bitte. Also ich habe ich hab's ja gerade schon angesprochen ich ich habe auch gerade mal gegoogelt ne? ich habe mal deutsche Touristen gegoogelt <lacht> und war echt. Ich kam nicht klar. Weißt du was kam? So ein Mann nur Männer nur Männer und ein Mann mit so hochgezogenen Socken so mit Sandalen Keine Socken. So, so einer richtig komischen bunten Hose einem bunten Hemd was gar nicht zusammenpasst so einen richtigen Bierbauch dann so eine richtig komische Sonnenbrille und davon zehn verschiedene Bilder. Guckt ihr das an! Oh mein Gott, ja, ja. Mann. Ja, also wir, wir zeigen euch das Bild auch, ne? Aber. Ähm. Nee, aber das ist für mich das ist für mich der deutsche Tourist im Badeurlaub oder auf, auf Mallorca. Auf Mallorca am besten finde ich deutsche Touristen auf Städtetrips. Oh ja. Weil oh ja. deutsche Touristen auf Städtetrips, Ellie, sind auf alles vorbereitet. Die mhm. sind auf einen Tsunami vorbereitet, die sind auf, ähm, auf einen, einen Erdbeben vorbereitet, die sind auf eine Hitzewelle vorbereitet, die sind auf, Monstrum auf Regen, Regen auf vorbereitet. Regen. Ja. Deutsche Touristen haben eine Jack-Wolfskin-Jacke an, darunter so ein Bench-Trench-Code, so, den man noch so umwickeln kann, diese Bench-Jacken, worüber ja, wir ja. gesprochen haben. Dann so eine Hose mit so Zippern dran, ja, ja. Genau, die sind so, so Multifunktionshosen. <lacht> Multifunktionshosen, die kannst du abmachen. Ja. Mein Stiefdad, ne? Diese Hose hat er immer <lacht> an. Immer, ja. wirklich. Der ist auch so ein richtig deutscher Tourist, ne? Nein. Kamera vom Bauch. Nein. Kann man doch, Kamera doch. Kamera vom Bauch. Und ähm, einfach dieser riesige Rucksack, in dem alles drin ist. A alles. Natürlich. Das Beste war, wir haben, ähm, wie gesagt, meine Mama und ich, wir haben so eine Rundreise mal durch Vietnam und Kambodscha gemacht, auch mit so einer geführten Reisegruppe, nur Deutsche. Mhm. Alle so im Alter zwischen 30 und 50. Okay. Also so eine richtig deutsche Reisegruppe. Okay. Und äh, von Ost, Süd, Nord. Westdeutschland, alles dabei, also aus allen Regionen, mhm. richtig witzige Truppe, weil du halt richtig auf die Klischee hattest. Also da waren so Ossis dabei, die auch so mit ihrem Slang gesprochen haben, mhm. dann war da auch so eine Omi dabei, so, die waren so zwei Frauen, zwei Omis, die alles fotografiert haben, so wirklich alles fotografiert, das Essen fotografiert.
1: Oder so oh ja, die
0: kenne ich, die kenne ich. Die, die Lampe im Restaurant fotografiert, also so wirklich... Alles, wo so, du dachtest so, Bruni, das ist so uninteressant. Ne? So, ich war dann dabei als, äh, als Vertretung für, für Instagrammer und oh. so Reisetussi. Ne? Also keine Ahnung, es war, yeah. es war einfach witzig. Ein, ein bunter Haufen. Und am besten war wirklich, da war eine Frau, die hatte so einen richtig schweren, aber der war auch wirklich dick und schwer, so einen Rucksack, wo du so 10 Kilo Gepäck reinpackst. Mhm. Glaubst du, die hat den einmal ausgezogen oder zu einer Veranstaltung nicht angehabt? Nee, Wir nicht. haben uns den ganzen Urlaub darüber lustig gemacht, weil diese Frau überall mit diesem Rucksack hingegangen ist. Und es ist mir bis heute wirklich eine Frage, was in diesem Rucksack drin war. Ey, ich hätte nachgefragt. Bestimmt Pflaster, Pflaster-Safe. Also die hatte auf jeden Fall eine fette Kamera mit dabei, also so eine richtig dicke. Okay, das also ist wahrscheinlich auch so eine richtig gute. Ja, oder keine Ahnung, aber wenn du damit nicht umgehen kannst, bringt dir das Ding auch nichts. Du ist wahrscheinlich nicht. So eine nicht. Kamera, die hatte safe irgendwie ein Handtuch da drin, so, so Wechsel, Wechsel, Unterwäsche oder so safe. Und bestimmt hatte die auch noch ein Zelt drin. Ein Zelt <lacht> und so ein so Dyson Handstaubsauger, Wette, jede Wette. Alles dabei. Und was hatten die alle gemeinsam? Uh, das ist eine interessante Frage. Diese Weltoffenheit. Ja. Also, alle, also jeder auf dieser Reise hatte richtig Bock, irgendwie eine neue Kultur kennenzulernen okay, und das ist süß. neue Sachen auszuprobieren. Das, Finde ich das ich cool. Und man muss auch sagen, wir waren drei Wochen in dieser Truppe unterwegs. Und das hat uns richtig zusammengeschwissen irgendwie. Ach süß. Also es gibt auch immer noch so eine Gruppe, wir hatten noch so einen kleinen vietnamesischen Reiseführer dabei, mhm. der uns alle die ganzen drei Wochen mit begleitet hat und so. Also das war echt, das war schon echt sau-sau-cool. Also die hatten echt alle Bock, das Land zu erkunden. Wenn du nochmal so einen Urlaubs, beziehungsweise auch, das ist ja auf ein ganz anderes Kontinent, und du kennst dich ja gar nicht da aus, so würdest du immer so eine Reisegruppe empfehlen? Oder würdest du sagen, kann man auch gut alleine schaffen? Man kann es auch natürlich alleine schaffen, mhm. aber es ist halt viel mehr Arbeit. Okay. Also so war halt schon alles irgendwie so an Route natürlich auch vorgegeben. Mhm. Vorher vom Veranstalter organisiert und alles. Und ähm, ja, das war einfach geil, also weil es einfach so eine bunte Mischung war. Und du kannst natürlich auch dein Ding machen, mhm. aber viel halt auch einfach geführt in der Gruppe. Und manchmal ist das auch cool. Also ich würde sowas nochmal machen, wenn ich, ähm, also es ist geil vorher die Gruppe nicht zu so kennen, aber für mich halt damals, ich war halt 19, das war halt sau saulangweilig. Ja, also da ja. mit, mit so 50 plus äh, da durch die Gegend zu steppen. Also, meine Mama und ich haben halt voll oft auch unser Ding so gemacht und wir waren halt auch einfach ein bisschen bisschen abenteuerlustiger drauf. Also wir sind dann in Saigon, weiß ich, noch dann da irgendwie alleine rumgesteppt und dann abends in die Bars losgezogen, werden halt dann alle noch, äh, alle schon am Pennen waren und so und wir dann durch irgendwelche Viertel gelaufen. Ach, ihr wartet auch das immer in Food der in derselben und so. Unterkunft. Ja, genau. Ah, genau. Okay, das Aber war wir haben schon erst. schon wilde Sachen gemacht. Okay. Ja, ja. Das fand ich halt auch cool, dass obwohl die alle so alt waren, dann trotzdem so Sachen gemacht haben, wie dann auch so einem Boot pennen und so. Also das war schon witzig. Ja, das glaube ich. Safe. Zum äh, Thema ähm, deutsche Vorurteile noch. Die Deutschen beschweren sich immer alle immer über alles. Boah, das ey, das finde ich richtig schlimm. Ich finde ja, generell das Schlimmste, was man in seinem ganzen Leben machen kann, ist sich zu beschweren und zu meckern. Weil ganz ehrlich, das Leben, das ist einmal, also das habt ihr einmal, wieso verschwendet man seine Zeit daran, sich zu beschweren? Ich verstehe das nicht, vor allem im Urlaub. Mhm. So, also, nee, warst du schon mal von der Urlaubsunterkunft richtig enttäuscht, wo du echt so dachtest, boah, das gibt richtig eine miese Bewertung jetzt? Äh, ja, klar. Hast du es dann noch gemacht? Nee, noch nie. Ich habe, glaube ich, noch nie eine Bewertung danach irgendwie, selbst wenn es super toll war, noch nie eine Bewertung da irgendwie abgegeben. Nein, ich habe mich auch noch nie, beziehungsweise solange ich denken kann, solange ich mich zurückerinnern kann, nie rumgemeckert im Urlaub. Und mhm. das darf auch keiner machen, das ist eine Straftat. Ich meine, ihr macht doch Urlaub, ihr wollt doch mal ein bisschen vom Alltag abschalten. Ja, ja und wenn Scheiße passiert, dann halt wirklich irgendwie das Beste draus machen und ja. drüber hinwegsehen. Ja, ne? so. Ihr habt jetzt die Unterkunft oder ihr habt jetzt, keine Ahnung, mal Portemonnaie verloren. Das ist schon echt Worst-Case-Szenario, ne? Sein Portemonnaie da im Urlaub zu verlieren. <lacht> ne, ja <Felice>? das kennt sich <lacht> auch ganz gut aus. Handy weg, auch nicht schlecht gewesen. Aber ey, man muss immer das Beste aus den Situationen machen, weil sonst... Ähm, ja. ja, das zieht einfach die Stimmung runter. Komplett. Und du kannst es halt in dem Moment auch nicht ändern. Mhm. Das ähm, muss man sich einfach ja. vor Augen halten. Du kannst es nicht ändern, ja. ob du jetzt hier rummeckerst und nicht. <lacht> ich weiß noch, einmal ähm, haben wir, ähm, Valera und ich wollten in der Nähe von Venedig eine Unterkunft buchen in Mestre... Das war wirklich das Ranzigste, was ich jemals erlebt habe. Wirklich ne? <lacht> das absolut Ranzigste. Also, da ist die ähm, in der Dusche ist äh, der Hahn abgebrochen, als, wir, als man das Wasser aufdrehen wollte. Mitten in der Nacht, das weiß ich noch, das war richtig, richtig gruselig. Wir wollten uns gerade schlafen legen. Das ist einfach plötzlich richtig random so der Fernseher angegangen. <lacht> Ey, wir haben so alles zusammengeschrieben ne? Stell dir mal vor, du bist so am Schlafen. Was? Plötzlich geht der Fernseher an, aber nicht irgendein TV-Programm, sondern so ein Rauschen hm. und dann so ein, so ein verschwommenes Bild. Nein! So. Oh das Gott. war so gruselig, ne? Oh und dann konntest du das auch nicht richtig abschließen. Es waren so Holztüren nur und, und alles dreckig. Und oh, auf boah, den Bildern ja saß es natürlich nicht Normal. So. Also, du hast schon gesehen, es ist halt einfaches so ein, so ein, so ein ja, einfaches Zimmer gewesen mhm. und so. Aber das war echt das Krasseste, was ich jemals erlebt habe. Und selbst da, ne, Bibi Station, Mestre Bibi Station, <lacht> falls es mal jemand googeln sollte, geht da nicht hin. Aber auch da haben wir keine Bewertung oder so da gelassen. Aber da hätte man es wirklich machen müssen, weil dafür Geld auszugeben, das war schon, das war schon frech, ja. <lacht> naja, immerhin hattet ihr einen sicheren Schlafplatz, ne? Ja, sicher in Anführungsstrichen. <lacht> sicher in Anführungsstrichen. Und ja, aber ähm, ja, die, es gibt schon so mhm. Beschwerdemaries, auf jeden Fall. Ja, Beschwerdemaries. Ich erinnere Vielleicht. mich an die Unterkunft in Nis. Da war ja die Bilder, die waren echt. Echt gut, vor allem vom Außen sah das, das Gebäude ist noch mal bei denen, da, wo das wir noch aussah. dieses Video gemacht haben mit... Äh, Ach ja. Genau. Auf jeden Fall von außen, die, die haben wirklich tolle Bilder drin gehabt und es war auch nicht günstig, ne? deswegen dachten wir, das wird schon was Ordentliches sein. Von außen sah es gut aus, die haben da ein Bild damals, die haben das auch smart gemacht, die Bilder so. Die haben von ganz anderen Zimmern Fotos gemacht. so oh, sowas hasse ich, ja. Und ja. dann kommen wir da an und dachten uns so, oh, ist das ein schönes Gebäude diese Dusche und alles und wir haben wirklich ordentlich Geld dafür bezahlt was im Nachhinein trotzdem ein okayer Preis war weil es halt Downtown war und Downtown wir waren in eine richtig geile Lage ne also alles gut nicht mal da haben wir uns eine Minute bzw. eine Sekunde drüber abgefragt, ja. sondern fanden es einfach lustig. Naja, aber gut, ich meine, wir sind jetzt auch jung und dann ist es auch, glaube ich, okay. Ich stell's mir jetzt unangenehm vor. Ich stell mal vor, du bist eine vielköpfige Familie oder so. <lacht> und du hast halt auch vielleicht die 3,50 Euro mehr irgendwie dann zur Seite gelegt mhm. und so. Und dann ist es, glaube ich, schon, ab einem gewissen Alter will man ja dann auch so ein bisschen Bequemlichkeit dann haben. Ich meine, wir sind sowieso die ganze Zeit auf Achse und Party machen. Und ich finde, so in unserem Alter juckt das auch gar nicht, wie die Unterkunft aussieht. Ähm, ich meine, du schläfst da ja eh ja, nur. Also ich lege da jetzt eh so, sowieso nicht so viel Wert drauf. Ich gebe halt dann wirklich lieber Geld für andere Sachen aus. Außer ich weiß jetzt, es soll halt ein Erholungsurlaub sein. Ja, ja. Und ich verbringe viel Zeit auf dem Zimmer, dann ist halt noch was anderes, ne? Zum Thema Beschwerde Maries, ähm, mir ist jetzt letztens was Unangenehmes passiert und zwar umgekehrt und zwar habe ich ähm, in der Nähe von Kalf äh, hier unten in Süddeutschland ein Airbnb gehabt Oh. und wir waren da zwei Nächte glaube ich oder drei, weiß ich gerade gar nicht mehr, mhm. zwei Nächte drin und ähm, die hatten das alles frisch renoviert und so und uns ist ein Weinglas kaputt gegangen. Und wir haben abends äh, Kerzen angezündet und die dann ausgepustet. Und kennst du das, wenn man zu feste pustet und dann der Kerzenwachs so ein bisschen yeah. überschwappt. Und es waren halt so bunte Kerzen, also rosa, rot, Ui. lila. Und der Kerzenwachs ist halt überall hingetropft. Wir mussten halt morgens früh, richtig früh schon los, also mm. so um 6.30 Uhr, die Wohnung verlassen und so. Und haben halt dann den Müll nicht rausgebracht und so. Und halt wie man das halt so macht, wenn man irgendwie... Mm. Irgendwie da ist jetzt auch nicht das Bett. Also ich weiß nicht, wahrscheinlich so typisch Deutschland auch so das Bett machen, den Müll rausbringen, keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir dann eine richtig lange Nachricht bekommen von den Besitzern, von dem Airbnb. Äh, ja, dass, sie, ähm, dass wir die vierten Besucher jetzt in ihrem kleinen Apartment gewesen wären und dass sie richtig enttäuscht von uns wären, ähm, dass wir das so hinterlassen hätten, dass ein Weinglas kaputt gegangen wäre, wir den Müll nicht rausgebracht hätten. Alles voller Kerzenwachs gewesen wäre, so eine Pflanze angebrannt gewesen <lacht> wäre, ähm, was haben sie noch Nie gesagt? wieder die jungen Hühner ins Apartment, ey. Ja, wir haben das komplett auseinandergenommen. Ja. Aber es ist ja auch Maschall, so ein oder? kleines Dörfchen gewesen, die, keine Ahnung... Ja, aber das fand ich halt auch so unnötig, weißt du, ich meine? Also wo, wann bringst du denn mal in einem Hotelzimmer deinen Müll raus? So, und das sonst ein Reinglas kaputt Ich, ich immer. eier ja, dann meinten sie noch, der Herd wäre angebrannt gewesen und so. <lacht> ja. aber, aber die hatten richtig Bock auf Kaution, ne? Die wollten richtig geld Kaution behalten, keine Ahnung, was die wollten. Aber das waren auch so, ich will jetzt die Namen nicht nennen, aber so ein, so ein richtiger Frank und so eine richtige Monika waren das, die sich da beschwert haben. Frank und Monika. Also so hießen die nicht, aber so, so kann man sich das, die hießen okay. so ähnlich. Okay. So Frank und Monika, Grüße gehen an euch raus, falls ihr das hört, das war echt uncool. Schickt den mal die Folge. <lacht> Apropos Airbnb. Airbnb hat auch, äh, unser Thema sehr Vorteile. Und Airbnb hat auch eine Studie rausgebracht, nee. die das Urlaubsverhalten von deutschen Touristen mal analysiert haben und vor allem von deutschen Touristen. Ey geil. Genau. Und zwar, was, was schätzt du, wie viel Prozent tragen tatsächlich Socken in den Sandalen? <lacht> Ey schätzt mal. Boah nicht so viel. 20. Nicht so viel, Bruder. Das ist auf auf zehn Leute sind das zwei. Ja. Okay. Okay, es sind elf Prozent. Oh. Also das ist so schon nicht, viel. Nicht so viel, 20. <lacht> ja, elf Prozent, ja doch. Also stell dir mal, also du musst dir 10 Menschen vorstellen. Boah, für mich ist dieses in Sandalen ne? Das ist für mich schon so normal. Ich mach das auch voll oft. Ich jeden Tag. Auch gleich zur Arbeit. <lacht> ich mach das wirklich. Ja, ja. Ja. <lacht> ähm... Und das mit dem Reservieren, mit der Liege am Pool. Boah, das machen viele. Obwohl, er kommt halt immer auf die Hotels, aber ja, ich würde schon so stabile 40%. 40%? Das wäre jeder Zweite, würde das machen. Machst du das im Urlaub? Nee, also ich sag mal so, in diesen Hotels. Okay, aber wir reden ja von Deutschland insgesamt. Insgesamt, aber von Deutschland insgesamt macht ja auch nicht jeder Urlaub. Ja, von, die, die Urla von denen, die Urlaub machen. Das ist eine dumme Studie, du müssen mal genauere Zahlen herausnehmen. Ja, okay. Also, ja. ich sage dann 20%. Das sind 16%. Guck mal, aufgrund geht's. Ähm, aufgrund und zu, zu guter Letzt, bemühen sich zumindest, die Landessprache zu sprechen. Boah, ey, das kriege ich so oft mit, wie Deutsche immer versuchen, Danke dann. Irgendwie. Aber da sind Deutsche, glaube ich, ganz vorne, die dann immer Danke auf dem... Ähm, ich mal wieder viel zu weit hergeholt, aber ich sag schon, jetzt sag ich wirklich 40%. Ähm, es sind sogar 64%. Oh. Ja, aber ich finde auch wirklich, dass die Deutschen da echt bemüht sind. Ich ja, denke auch immer an meinen Opa, voll. der dann wirklich immer schon im Flugzeug so, wenn ich dann so neben dem saß und der dann immer so erzählt hat, so ja und Felicia und und äh, das heißt Privet, Privet. So, <lacht> keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall, dass, dass die Deutschen immer vorher auf jeden Fall googeln, was Danke bedeutet. Ja, ja, ja. ja. machen die... Kann ich voll mitgehen. Ja, Kann ich voll mitgehen. von uns. Ich sag immer, egal wo ich bin, dann sage ich immer... Was sage ich noch immer immer? Das heißt nochmal Danke auf, auf Spanisch. Gracias, ne? Egal, gracias. Wo ich bin, Muchas gracias. Ich sag immer das. Und was heißt nochmal auf Italienisch? Ähm, grazie. 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 Mille grazie. <lacht> Genau, das sage ich immer, egal wo ich bin. Dann Fällt dir noch spontan ein Vorurteil ein? Ähm, ich habe halt so Vorurteile, nee, war nicht. Okay, dann war es das mit der Folge. <lacht> Hoffen wir, wir können ein bisschen auf den neuesten Stand drehen. So, Thema Vorurteile. So, falls ich glaube, das war, das, war das war die in Schubladen denkendste Folge, die wir jemals hatten. Ja, wir werden nicht mehr so denken, versprochen. Ciao!